0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 232. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Geocaching-Mega-Event und von unserer Fahrt in den Harz. Viel Spaß beim Hören. Die letzte Episode der Hörmupfel war, wie ihr vielleicht gemerkt habt, vorproduziert. Wir hatten nämlich eine Woche Urlaub geplant und damit ihr euren Freitagmorgen nicht ohne mich, also ohne die Hörmupfel verbringen müsst, habe ich die letzte Episode vorab aufgenommen und dann eben termingerecht automatisch vom System freischalten lassen. Und jetzt sitze ich hier im Urlaubswohnsitz und möchte euch in mehreren Teilen erzählen, was ich so in dieser einen Woche erlebt habe. Fange ich mal mit den Planungen an. Eigentlich war geplant gewesen, einen Pedelec-Urlaub zu machen, doch dieser fiel Krankheitsbedingt leider ins Wasser. Mein Herz Allerliebster musste nämlich knapp drei Wochen vor dem geplanten Fahrradurlaub ja einer kleinen OP unterzogen werden, die leider ein Fahrradfahrverbot nach sich zog. Geplant war, von Hof in Oberfranken bis ins Allgäu zu radeln. Das sollten dann ungefähr ca. 480 Kilometer sein. Wir wollten das Ganze dann in sieben bis acht Tagen absolvieren. Gut, als wir dann beschlossen, die Radreise abzusagen, das war dann ungefähr zwei Tage vor eigentlichem Urlaubsbeginn, war dann guter Rad teuer. Wir hatten die erste Unterkunft in Hof nämlich bereits gebucht und wir hatten außerdem schon geplant, aufs Mega-Event nach Klingenthal im Vogtland zu fahren. Dass wir auch schon einen Mietwagen reserviert hatten, das lasse ich jetzt einfach mal unerwähnt, denn den konnten wir glücklicherweise kostenlos stornieren, den Urlaub verschieben, den konnten und wollten wir aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, es musste ein Urlaubsersatz her, und zwar schnell und zwar auch möglichst unkompliziert und, was am wichtigsten war, möglichst stressfrei. Deshalb überlegte ich eine Weile hin und her und ohne jetzt näher auf die Gründe einzugehen, meine Wahl fiel dann schlussendlich auf den Harz. Wir waren zwar schon zweimal dort und ich hätte eigentlich nicht noch einmal hingemusst, aber was macht man nicht alles, wenn der herzallerliebste so gerne die Harzer Wandernadel sammeln möchte. Ja, richtig, man fährt wegen ihm dann auch ein drittes Mal in den Harz. Ja, jetzt habe ich ein bisschen durcheinander erzählt. Also die Fahrradreise, die war ins Wasser gefallen. Wir wollten zum Mega-Event nach Klingenthal und hinterher ging es dann eben für eine Woche in den Harz zum Wandern. Punkt. Das ist, sind jetzt erstmal die Tatsachen. Und jetzt spulen wir mal gedanklich zurück und ich erzähle euch dann vom ersten Tag. Und wenn ihr im Hintergrund jetzt seltsame Geräusche gehört, es könnte Froschgequake dabei sein, denn unter mir gibt es einen großen Teich, an dem die Frösche sich gerade gütlich tun. Und noch weiter im Hintergrund... Äh, pfeifen die ja, pfeift die Harzer Bahn diese wie heißt sie ach ich komme jetzt nicht drauf da fährt so eine nostalgische Schmalspurbahn und die pfeift da im Hintergrund jo ähm, wo war ich also wir hatten den Mietwagen also stornieren können und wir fuhren dann mit dem eigenen PKW früh morgens um Viertel vor fünf oder so im Allgäu los und waren, da, waren dann gegen halb elf in Klingenthal. Auf dem Weg dorthin hatten wir dann eine ziemlich lustige Bäckerei entdeckt und haben dort ein Cappuccino und ein Plunderstückchen gegessen. Diese Bäckerei war deshalb so lustig, weil sie sich, ähm, ja, selbst als Drive-In-Bäckerei bezeichnet hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Kaff, oh, Entschuldigung, Kaff ist jetzt böse, äh, wie dieser Ort hieß, wo diese Bäckerei war. Aber in diesem Moment war alles so surreal so an dieser Situation, dass wir erstmal nur grinsend vor dieser Bäckerei gestanden haben und gedacht haben, also nee, auf was für Ideen so manche Menschen kommen. Also der Ort selbst, der war auch so, also dass es dort überhaupt eine Bäckerei gegeben hat, das war schon ein Wunder. Und dass es dort überhaupt jemanden hin verschlug, also gerade wir als Urlauber, dass wir da überhaupt durchkamen, war schon ein weiteres Wunder. Und dass es dann auf diesem schmalen, nenne ich es mal, Betriebsgelände überhaupt genügend Platz hatte für eine Bäckerei inklusive diesem besagten Drive-In, das war also wirklich unfassbar. Allein der Begriff Drive-In in diesem Moment, ich kann es euch so schlecht beschreiben, aber wenn man Drive-In hört, dann denkt man doch so an eine breite Einfahrt wie bei McDonald's oder an so eine breite Einfahrt, wie auf amerikanischen Tankstellen, wo diese Krallen im Boden sind, damit man nicht abhauen kann, wenn man nicht bezahlt. Also an irgendwas Großes und Gigantisches. Und in diesem Kaff, auf diesem kleinen Grundstück, das war, einfach, das war einfach so surreal in diesem Moment und wir haben uns wirklich köstlich amüsiert. Ja, jedenfalls konnte man dort wirklich von außen an einen Schalter ranfahren. Und bekam dann von dort aus einem Fenster heraus seine Backwaren ins Auto gereicht. Und dieser Weg zu diesem Schalter, der war auch recht schmal und man musste dann um so einen Laternenpfahl rumzirkulieren. Und ja, irgendwie war es zwar ein Drive-In, aber irgendwie war das Ganze auch ziemlich lächerlich. Und wir haben wirklich da gestanden und haben grinsen müssen. Wir sind dann aber nicht durch diesen sogenannten Drive-In gefahren, sondern wir sind ausgestiegen, haben dann äh, im Inneren dieser Bäckerei an einem der kleinen Tische einen ja recht bitteren Cappuccino getrunken und eben diese Quarktasche gegessen, die allerdings äh, alles enthalten hat, äh, aber kein Quark. Aber gut, was soll das? Reden wir nicht drüber mit diesem kleinen, recht feinen, übersichtlichen Frühstück konnten wir dann jedenfalls weiterfahren zu, und zum Event gehen und hatten dann schon mal was im Magen. Es war dann schon in Ordnung. So, und jetzt kommt der Geocaching-Content. Wenn ihr also wollt, könnt ihr die Kapitelmarken nutzen und jetzt vorzappen, wenn euch das nicht interessiert, denn es sind auch doch einige unter euch, die nicht Geocacher sind. Wir kamen an diesem Eventgelände an und haben dort... Humane 2 Euro Parkgebühren für den ganzen Tag, für den ganzen Tag berappen müssen. Das war schon mal top, finde ich. Also das war durchaus in Ordnung. Und das Event selbst, das hat überhaupt keinen Eintritt gekostet und das fand ich mal richtig mega top. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir jemals keinen Eintritt bei einem Mega bezahlt haben. Also ich müsste wirklich jetzt nochmal alle gedanklich durchgehen, aber ich glaube, bis jetzt haben wir jedes Mal. Gebühren bezahlt in irgendeiner Form und damit eben die Organisatoren da unterstützt. Und ich hoffe nur in diesem Zusammenhang, dass die Organisatoren des Megas in Klingenthal mit dieser Sache kein Minus eingefahren haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber Hut ab vor dieser Leistung, dass das wirklich komplett ohne Gebühren ging. Gut, zurück zum Parkplatz. Wir wurden dann von sogenannten Parkwächtern erst einmal an eine Stelle eingewiesen, wo wir unser Auto abstellen konnten oder beziehungsweise sollten. Also es herrschte da auch ein sehr rauer Ton und wir wurden da auch von einem ziemlich massiv angeferzt, von einem der Parkwächter. Ja, und die nachkommenden Fahrzeuge, die wurden dann um uns herum aufgestellt und das war dann so, dass wir dann erstmal eingeparkt waren. Aber wir waren nicht die Einzigen, es ging anderen auch noch so denn die Parkwächter ließen wirklich vier Autos nebeneinander und vor allem alle Autos hintereinander Stoßstange an Stoßstange einparken, sodass eigentlich immer in der Mitte zwei Autos geparkt haben, die definitiv nicht rauskamen und eben unter anderem auch wir. Wir nahmen das Ganze dann aber mit Humor wir haben uns dann vorgenommen, ja, dann müssen wir halt bis 17 Uhr bleiben, so lange dauert das Event und dann werden wir schon irgendwie rauskommen. Und mein Herz Herzallerliebster, der meinte dann sogar ganz trocken, also wenn er da jetzt tagsüber irgendwann wegfahren will, dann ruft er einfach einen Abschleppwagen und dann sollen die kommen und die Autos um uns herum erstmal beseitigen. Ja gut, soweit sollte es nicht kommen, aber jo, lustig war es trotzdem. Wir haben dann erst einmal das Eventgelände für uns erkundet. Das Ganze fand nämlich unterhalb der Skisprungschanze statt, mitten im Auslauf und um den Auslauf drumherum. Und wer eine solche Schanze noch nie gesehen hat, der wird in dem Moment sicherlich äußerst beeindruckt gewesen sein. Die Klingenthaler Skisprungschanze ist nämlich eine der modernsten Schanzen unserer Zeit und hat es wirklich auch verdient, bewundert zu werden. Also das ist wirklich ein sehr imposantes Bauwerk. Ich muss allerdings sagen, dass ich ja ihr eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe. Denn erstens haben wir ja im Allgäu mehrere Skisprungschanzen. Und ich habe schon öfters eine gesehen. Und auch in Garmisch waren wir schon mal. Und zweitens hatte ich mich auch so sehr auf dieses Event gefreut. Also endlich mal wieder endlich mal wieder Geocaching machen. Das haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Endlich mal wieder unter all den Verrückten sein und diese ganzen Chaoten sehen und dann war eben alles andere einfach nur nebensächlich und ich habe mich eigentlich auf dieses Event gefreut. Das Event war dann auch wirklich super aufgestellt worden. Es fehlte eigentlich an nichts. Es gab massenweise Unterhaltungsmöglichkeiten für große und kleine Cacher. Also es waren wirklich alle versorgt. Es gab Diverse Spiele, es gab Verlosungen, es gab Führungen durch die Schanzanlage, Man konnte mit dieser mit, dieser Rodel, mit der Rodelbahn, war das nicht, das ist so ein Lift, mit dem man da hochfahren kann, mit so einer komischen Bahn. Es gab einige Shops, die eigentlich alles anboten, was man als Kescher so auf einem Event erwartet. Wie Coins und T-Shirts und so diverse Tools und sowas es gab einige Stände, wo man etwas zu essen bekam, ganz klar. Alles zu sehr humanen Preisen. Eine Rostbratwurst zum Beispiel, die hier Roster genannt wurde, im Brötchen mit Senf und Ketchup, die kostete 3 Euro, das fand ich durchaus in Ordnung. Das war eine richtig schöne große weiße Wurst, schön angebraten, sehr lecker. Die Getränke waren mit 2,50 Euro pro halber Liter auch absolut in Ordnung. Also das jetzt Softgetränke, was Bier gekostet hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, und ob man zu Stoßzeiten jetzt lange angestanden hat, das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht sagen. Äh, wir waren nachmittags mal so um drei oder vier Uhr dort und haben dann was gegessen und da haben wir vielleicht so zwei, drei Minuten anstehen müssen, bis eine der Würste äh, gebraten war und fertig war. Am Getränkestand gab es zu diesem Zeit leider keinen Orangenschwudel mehr, aber das war jetzt auch kein Drama. Also wir haben dann halt eine Cola getrunken und ein Wasser und dann war das auch in Ordnung. Das war nicht so wild. Also wie gesagt, eigentlich gab es überhaupt nichts zu meckern. Ob es da irgendwie Probleme bei der Coinausgabe gab oder mit den Toiletten, das weiß ich jetzt nicht. Das haben wir alles nicht genutzt. Kann ich also nichts zu sagen. Wir haben dann irgendwann das Logbuch gesucht. Das bestand... <lacht> aus ähm, einem Paar riesiger Sprungski, auf dem dann, auf dem man dann mit Textmarkern unterschrieben hat. Das waren riesige, gelbe, aus Holz bestehende Sprungski. Und das fand ich mal richtig gut, der, cool. Das war eine tolle Idee und hat dann auch super zu dem Ganzen drumherum gepasst. Und die Ski selber, die waren auch wirklich aufwendig hergestellt worden mit Bindung und allem drum und dran. Also das war wirklich super. Weil es uns dann aber in diesem Kessel irgendwann zu heiß wurde, so gegen, hm, wann war das jetzt, Viertel vor zwölf oder so, haben wir dann beschlossen, eine der geocaching runden zu laufen, die extra für dieses Event gelegt worden waren. Ich weiß nicht mehr, wie viele Dosen das in diesem Fall waren, in der Runde, wo wir da gelaufen sind, es waren jedenfalls 11,5 Kilometer, glaube ich, die wir gelaufen sind und es müssten dann irgendwas um die 30 Dosen gewesen sein. Ich müsste jetzt nachgucken. Äh, ich weiß es nicht, aber da ich selber auch nicht alle Dosen locke, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie viele es im Endeffekt waren. Aber eines weiß ich, dass sich die Ona so richtig ins Zeug gelegt haben. Das waren... Keine Pettlinge oder Filmdosen oder solche Rotolock-Dinger oder sonst irgendwas, sondern es waren wirklich richtig toll gemachte Bastelarbeiten. meine Herz aller Liebster, der hat ja eine Premium-Premium-Mitgliedschaft, äh, äh, also ein Premium-Account. Ich müsste ihn mal fragen, wie viele Favoritenpunkte er da losgeworden ist. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, es müssen einige gewesen sein, also 20. 25 muss er da bestimmt losgeworden sein auf dieser Runde. Also es war wirklich durchweg jede Dose ein Highlight. Das habe ich so in der Art eigentlich nur auf Rügen beim ersten Prora Mega Event, äh, auf dem wir damals waren, gesehen. Aber die Klingenthaler, die haben da noch einmal eine Schippe draufgesetzt. Also das war wirklich sensationell gut, was sie da geleistet haben. Wir haben dann auf der Runde ein Pärchen auf, aus Hof kennengelernt, mit denen wir uns dann auf Anhieb super verstanden haben. Die waren, also wir waren gleich auf einer Wellenlinie und ja, es ging ihnen wohl auch so, denn sie wollten eigentlich nur die Hälfte der Runde laufen und dann eigentlich wieder heimfahren, weil sie noch einen Termin hatten. Aber dann war es so unterhaltsam, dass sie mehr als doppelt eigentlich so viel gelaufen sind und mit uns die Runde dann wirklich zu Ende gemacht haben. Und uns hat das natürlich auch sehr gefreut, weil wir uns wirklich super gut verstanden haben. Und wir hatten auch den den gleichen Humor und da gab es ganz viel zu lachen und es kamen wirklich ganz coole Sprüche von ihm. Und wir haben, also ich war immer am Rande von Lachanfällen und es war wirklich super. Im Laufe der Wanderung Wurde unsere Gruppe dann auch mit der Zeit etwas größer. Ein Cache aus Rostock mit Sohn und ein junges Pärchen aus Blauen waren dann auch noch dabei. Und so konnte man sich dann viele Geschichten erzählen und Cache-Tipps einholen. Also das war dann schon cool. Und das Vogtland soll auch noch viele andere qualitativ hochwertige Caches haben, haben wir dann gehört. Und der kurze Besuch in Klingenthal hat uns ja dann auch Lust auf mehr gemacht. Auf dem Event war dann auch wieder die Postbox von von, äh, na, von Leni. Jetzt habe <lacht> ich verdammt, ich den Namen beinahe nicht mehr gewusst, aber man hört zu so wenig von ihr, deshalb kam ich jetzt nicht gleich auf ihren Namen. Also die Postbox von Leni, die war dort und ähm, das ist so eine Art, ja, so eine Kiste die von Mega-Event zu Mega-Event wandert oder von einem größeren Event zum nächsten größeren. Ich weiß nicht, ob es jedes Mal Megas sein müssen. Und wo Geocacher dann ihre Post an andere Geocacher reinlegen können. Also zum Beispiel irgendjemand hat letztes Jahr auf dem Mega oder was, ein Giga in Friedrichshafen, weiß ich jetzt gar nicht, einen Brief für, keine Ahnung, Geocacher XY reingelegt und jetzt konnte dann Geocacher XY oder einer seiner befreundeten Cacher diese Post dann hier in Klingenthal dann rausnehmen. Und ich bin da auch hingegangen, denn mir hat letztes Jahr der Palk, glaube ich, oder war es der Obi-Wan? Hm. Also einer von den beiden äh, vom geo podcast hat mir jedenfalls einen Tipp gegeben, dass etwas in der Postbox für mich hinterlegt sei und das habe ich mir jetzt in Klingtal persönlich abholen können. Es war ein Kuvert mit zwei persönlichen Woodcoins und einem Pin von ihrem Geo-Gedöns-Podcast und darüber habe ich mich wirklich riesig gefreut. Es lag dann auch ein total netter Brief mit dabei, der mich dann nicht nur sehr, 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 sehr gefreut hat äh, zusammen mit den Coins, sondern der mich auch in eine Art Zeitreise versetzt hat, denn ihr müsst natürlich bedenken, dass diese Post dort seit November 2017 drin liegt und ähm, jetzt habe ich sie also gefunden und das fand ich irgendwie total witzig, dass ein Brief so lange unterwegs ist und nach so langer Zeit sich ja dann doch, ja oder besser gesagt, so, so eine Freude dann ver, verbreitet, nach so langer Zeit, das fand ich irgendwie cool. Ja, herzlichen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden meinen Podcast äh, hören. Ich habe mich dann auch ähm, über, über Twitter mal kurz bedankt, äh, gleich nachdem ich die Post gefunden habe. Und ähm, mal sehen, vielleicht komme ich noch dazu und schreibe, äh, schreibe einen Audiokommentar, genau, spreche noch einen kurzen Audiokommentar ein. Ja, gegen Abend sind wir dann nach Hof gefahren, wo wir in einem Nachbarort namens... Wölbattendorf, gut, dass ich mir den Namen notiert habe im äh, Restaurant Hotel Grüne Linde oder zur Grünen Linde heißt das, glaube ich, ein Zimmer gebucht hatten. Von dort sollte ja ursprünglich die Radreise eigentlich losgehen. Das Hotel war sehr hübsch. Wir haben 65 Euro fürs Doppelzimmer bezahlt. Das Zimmer lag im zweiten Stock, war sehr geräumig und eigentlich ganz ruhig, wenn in der Nacht nicht ein paar Weiber im Nachbarzimmer der Meinung gewesen wären, dort Party feiern zu müssen. Das habe ich mir eine ganze Weile angehört und kurz bevor ich dann beschlossen habe, auch aufzustehen oder aufzustehen und mal Remi Demi zu machen, äh, hat das ein anderer Zimmernachbar gemacht. Der ist dann aufgestanden, und hat mal freu freundlich, äh, resolut gegen die Wand gedonnert und äh, dem ganzen Treiben ein Ende bereitet. Und dann war Ruhe, dann konnten wir schlafen. Das äh, Frühstück am nächsten Morgen im Hotel war dann sehr gut. Ausreichend große Auswahl, sehr frisch alles und sehr lecker. Wurst, äh, Käse, Marmelade, äh, Nutella, Rührei, ein gekochtes Ei konnte man haben, gebratenen Speck konnte man haben, hausgemachten Obstsalat, also frisch zubereitet. Also es war alles sehr gut, Kaffee war in Ordnung, ja, kann man nicht meckern. Dem Hotel ist ein Gasthof angeschlossen, was wir leider nicht genutzt haben. Wir waren äh, an dem Abend nach dem Event noch einer Restaurantempfehlung eines Cachers gefolgt und sind dann nach Hof reingefahren zu einem Gasthof mit Biergarten. Das Essen dort war aber leider eher meh. Also bei einer Schulnote von 1 wie sehr gut bis sechs ungenügend hätte ich da äh, die fünf vergeben. Also rein geschmacklich und von der Konsistenz her und überhaupt die Qualität äh, der Zutaten, das war alles nix. Also da wäre es gescheiter gewesen, wir wären im Hotel geblieben und hätten dort zu Abend gegessen. Das sah alles wesentlich besser und appetitlicher aus. Ähm, ja, Am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung Quedlinburg in den Harz, genauer gesagt in das Örtchen Bad Suderode. Dort hatte ich ein Apartment draus gesucht, das so kurzfristig äh, überhaupt noch zu haben war. Obwohl hier im Sommer wohl nicht allzu viel los ist. Äh, die Preise also der Hotels und der Zimmer sind im Winter wesentlich teurer. Naja gut, es ist halt eine Skifahrgegend und, und Langlauf und sowas. Und ähm, offensichtlich kommen dann doch nicht so viele im Sommer hierher. Allerdings hatte ich vermutet, dass während der Pfingstferien doch einiges mehr hier los ist. Wir haben das Zimmer zu einem recht guten Preis bekommen. Ich glaube, es war 8 Euro pro Nacht günstiger als üblich. Gut, das waren für die sieben Tage dann 56 Euro, das ist jetzt nicht die Welt, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist und dafür konnten wir dann einfach mal richtig gut essen gehen. Das Apartment gehört zum Le Petit Palais, in dem man neben Hotelzimmern auch, glaube ich, Studios und eben diese Apartments buchen kann. Ähm, wer möchte, kann auch im Rahmen des Apartments zusätzlich ein Frühstück dazu buchen, das dann aber in einem separaten Gebäude, das ungefähr 300 Meter die Straße runterliegt, serviert wird. Das haben wir nicht gemacht. Erstens wollte ich, Wenigstens, wenn ich schon nicht mit dem Wohnwagen in den Harz gefahren bin oder konnte, ein wenig Campingfeeling erzeugen, indem wir nämlich unser Frühstück morgens selber zubereiten. Zweitens wollte ich äh, Geld sparen äh, und das waren dann immerhin 21 Euro pro Nacht gegenüber einem Hotel in Braunlage, das äh, im Vorfeld auch in die engere Wahl gekommen war. Und ähm, ja, dadurch, dass wir nicht das gebucht hatten, sondern eben dieses Apartment, haben wir pro Nacht 21 Euro gespart. Und drittens wollte ich dieses Ferienwohnung-Feeling mal ausprobieren. Falls wir nämlich mal unseren Wohnwagen verkaufen sollten, dann wäre diese Art von Urlaub vielleicht auch etwas für uns. Und das wollte ich einfach mal testen, wie das so ist. Gut, kommen wir zurück zum Apartment äh, Lepeti. Oder heißt Petit? Ne, ich glaube Petit, das t spricht man glaube nicht, aber ich kann kein Französisch, ich weiß es nicht. Ähm, die Anlage steht am Ortsrand von Bad Suderode, äh, leicht erhöht am Rande des Harzer Waldes. Also wenn wir auf einem der Balkone stehen, können wir rein theoretisch zum Wald rüberspucken. Und wenn wir auf dem anderen Balkon, oder sage ich lieber Erker, denn es ist ein, ein abgeschlossener Balkon, wenn wir da stehen, schauen wir über die Harzer Ebene Richtung Quedlinburg. Das Apartment selbst besteht aus einem geräumigen Wohn-Esszimmer mit Fernseher, einer sehr kleinen Küche, die sich eigentlich eher so im Gang, im Durchgang befindet, also wirklich sehr klein, die ist vielleicht so 2,50 Meter breit höchstens einem ausreichend großen Bad, einem ebenso ausreichenden Schlafzimmer und eben besagtem Erkerzimmerchen, möchte ich es mal bezeichnen, äh, dass ich eigentlich zu meinem Lieblingsplatz auserkoren habe, sobald ich es gesehen habe. Also ich sitze hier jetzt immer abends in einem Sessel, lese dann ein Buch oder surfe im Internet, das übrigens kostenlos ist, weil es nämlich über den ähm, Harzer Freifunk geht, der Harzer Freifunk, das ist eine Internetverbindung, die man in allen größeren Orten des Harzes nutzen kann. Äh, Im Apartment selbst empfängt man es auch und die Verbindung hier ist sogar super schnell. Also Podcast runterladen, Bilder und Videos auf die Dropbox speichern und so, das ist alles überhaupt kein Problem. Ja und jetzt sitze ich eben hier in diesem Äckerchen in meinem Lieblingsplätzchen, ähm, was natürlich ein bisschen halt bei der Aufnahme und ihr hört ja auch, wie gesagt, das Quaken der Forsche draußen. Oder mal, keine Ahnung, wenn mein Herz allerliebst, niest, weil er nämlich leider ähm, Heuschnupfen hier unten hat durch irgendwelche Getreidefelder oder Blumen, die auf den Getreidefeldern wachsen. Das weiß ich nicht so ganz genau. Jedenfalls quält ihn gerade der Heuschnupfen. Er sitzt dann auch drüben, hat den Fernseher an. Also das sind alles so Nebengeräusche, die ihr vielleicht hören könntet. Was gibt es noch zu erzählen? An dem Tag, an dem wir Richtung Quedlinburg gefahren sind, haben wir auf der Strecke noch ein paar Landkreise mitgenommen. Durch die Gegend waren wir bis jetzt noch nie gekommen und da haben wir dann gleich mal die Situation ausgenutzt, um hier und da noch einen Cash zu locken, um eben einen Landkreis zu bekommen ja, und als wir dann das Apartment bezogen hatten, sind wir dann gleich mal nach Quedlinburg gefahren, das von hier aus, also von diesem kleinen Örtchen, äh, ungefähr noch so acht Kilometer entfernt ist und haben dort im Zentrum geparkt und sind zum Restaurant Heilemanns Fachwerk, wobei das Fachwerk nicht mit K hingeschrieben wird, sondern mit Q gelaufen. Das liegt äh, in der Altstadt wir ja, bestellten uns dann zusammen dort eine Bruschette, Bruschetta, falscher kann man es nicht sagen, Bruschetta Platte mit drei verschiedenen Sorten Bruschetta. Ähm, dies waren Ziegenkäse, Spargel und Lachs war da drauf. Und danach gab es noch Spaghetti mit Scampi und Rindfleisch, also so eine Art Surf and Turf, Spaghetti Surf and Turf, was auch super lecker war. Und auch gar nicht mal so teuer, also für die Qualität war der Preis wirklich absolut in Ordnung. Dazu haben wir dann noch ein Glas Wein getrunken und dann konnte der Harzurlaub so richtig beginnen. Im Anschluss wollte mein herzallerliebster dann noch einen Kaffee trinken und irgendetwas Süßes essen. Und da sind wir dann in ein Café gegangen am Marktplatz, in dem es Baumkuchen gab das war jetzt durchaus in Ordnung und für die Menge Baumkuchen, die man da serviert bekommen hat, musste man 4,70 Euro bezahlen. Das fand ich eigentlich ein bisschen knackig, aber ich weiß, dass die Herstellung von Baumkuchen recht aufwendig ist und dass das wirklich nicht ganz günstig ist, wenn man da mh, sich einen kaufen möchte. Also war das in Ordnung, der Kaffee war auch lecker. Wir saßen da direkt am Marktplatz, es war herrliches Wetter mh, und es war wirklich ein wunderschöner Abend. Ja, so konnte der Urlaub beginnen. Wie es dann weiterging, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ja, das Poesiealbum, das entfällt heute mal, weil ich es natürlich nicht mitgenommen habe. Das äh, habe ich mir erspart. Das gibt es dann wieder nach unserem Urlaub. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen heute gefallen und es war ja mal wieder etwas anderes zu erzählen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und Servus.